0: Para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, tengo vergüenza contigo. Perdóname. Esta es la nueva temporada que está bastante avanzada de Palabra y Café, titulada Clama a mí y yo te responderé. Estamos en el proceso de revisar todas las oraciones registradas en la Biblia, Yendo en el orden de los libros, guardando en lo posible la línea histórica de Israel, de nuestro Señor Jesucristo, de la Iglesia. Es decir, Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos libro a libro, capítulo por capítulo, donde estén registradas, por supuesto, las oraciones. Para comprender el carácter del Señor ante la oración nuestra, el cómo, las circunstancias y todas las experiencias que suscitaron todo tipo de oraciones delante del Señor y cómo vino su respuesta y cómo vino su respuesta. Tenemos que decirlo y en este caso reiterarlo que el Padre Celestial, nuestro Señor, atiende es absolutamente sensible a nuestro llamado en oración el ser humano fue creado para que de una manera inherente la oración surgiera de su interior para buscar a su creador y tener comunión con él así que si podemos resaltar una de las actividades de piedad en nuestra relación con nuestro Padre absolutamente va a estar de primer lugar, en primer lugar, la oración. No podemos vivir sin orar. Así que un café por eso. Algunos no pueden vivir sin café. Y bueno, tenemos que decirlo sin café y sin oración o sin oración y sin café. No podemos vivir. Aquí estamos, aquí estamos. Habíamos quedado en para ubicar siempre las oraciones dentro del contexto histórico, para saber eh, un poco más y, y poder tener más sentido en cuanto a la comprensión de la oración. Habíamos dicho que el reino de Israel después de Salomón, del rey Salomón, es decir, reinó Saúl, reinó David y reinó Salomón, 40 años cada uno sobre las 12 tribus de Israel. Y después de Salomón, el país se dividió en dos países. Un primer país quedó en el norte con 10 tribus llamado Israel, capital Samaria. Y un país en el sur quedó con dos tribus nada más llamado Judá en la capital Jerusalén. Y por supuesto tenía el templo. Vino la destrucción fruto de la idolatría incesante y mejor dicho, galopante en la que cayó el pueblo de Israel y las 10 tribus en el 722 ya finalizando el siglo octavo, fue destruida Samaria, las 10 tribus dispersas y quedaron muy pocas personas allí, de manera que políticamente, por usar algún término, eh, Israel dejó de existir, esas 10 tribus del norte, pero Judá siguió 132 años más hasta que ya habiendo cambiado el imperio eh, mundial de Asiria a Babilonia, Babilonia vino con Nabucodonosor y acabó con Jerusalén. Se llevó toda la aristocracia, la mejor, las mejores personas, los, los mejores de los mejores. Se los llevó cautivos a, a Babilonia junto con los utensilios del templo. Y aquello fue la gran debacle. Estamos allí. ¿Por qué? Porque Pasaron ya los 70 años que había profetizado Jeremías, sobre los cuales vendría luego el retorno. Jeremías, el, el profeta que le tocó predicar o, al pueblo de Judá antes del destierro, le tocó sufrir el destierro, por supuesto, y vivir esas consecuencias tan nefastas. Luego, entonces, de los 70 años, ya cambiado el imperio babilónico, viene el imperio persa y entre ellos Darío, Artajerjes, dan los edictos de retorno y regresan tres líderes muy importantes desde Babilonia, desde Persia hasta Jerusalén para la reconstrucción. Regresa Zorobabel para reconstruir el templo. Como un líder regresa Nehemías siendo copero del rey que llegó entonces a ser eh, el rey de Persia, que llegó entonces a ser gobernador de Jerusalén y regresa junto con él también Esdras, escriba sacerdote para restaurar la vida espiritual del de pueblo de Israel. Entonces estamos aquí en el... En el libro de Esdras para ubicarnos en su oración y la oración que revisamos ayer tenía que ver precisamente con el retorno de Esdras desde Babilonia, desde Persia, Babilonia hasta Jerusalén. Un viaje de cuatro meses bastante difícil y como ellos antes del viaje declaran o proclaman ayuno y oración para tener del Señor su protección, oración para los viajeros. Pero llegado Esdras, instalado Esdras con su gente, eh, los levitas y los sacerdotes y toda la cosa que estaban allí, eh, ya ubicado, eh, se entera de la problemática espiritual tan seria que había allí en Judá, en Jerusalén. Capítulo 9 del libro de Esdras, capítulo 9 del libro de Esdras. Vamos a revisar algunos versículos de allí para detenernos un poco más en el versículo 6, así que si no lo han buscado, espero que ustedes lo ubiquen allí. Mientras tanto, venga, un café por eso. Mm. Buen cafecito, buen cafecito. Mm. Dice el versículo 1 del capítulo 9 de Esdras, acabadas estas cosas, los gobernantes se acercaron a mí. Entonces ya ubicado él unos cuatro meses, ya repartió lo que iba a repartir, hizo lo que iba a hacer a nivel físico como tal. Pero viene la parte importante de Esdras, del pueblo. Dice se acercaron a mí y me dijeron los gobernantes, el pueblo de Israel. Los sacerdotes y los levitas no se han separado de las gentes del país. Se, no, como así que no se han separado? Sí, no se han separado de los cananeos, de los eteos, de los fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos y han caído en sus abominaciones. ¿De qué se trata? Sigamos leyendo. Porque han tomado mujeres para sí y para sus hijos de las hijas de todos estos pueblos. Y el linaje santo de Israel ha sido mezclado con gentes del otro país, de todos esos otros países. Los jefes, o sea, los ancianos gobernantes y los gobernadores han sido los primeros en cometer este pecado. Un café por eso. Como cuando uno viene contento por haber logrado o alcanzado un logro, un objetivo que se propuso y después que llega a la cima y uno dice lo logré. Aquí estamos. Qué chévere, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nos dicen no se alegre mucho. <ríe> Miren lo que le tengo. Y le dan a Esdras semejante batazo con esta eh, noticia tan terrible. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ubicamos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, 34 versículos 12, el Señor en el Éxodo, cuando da la ley a Moisés, ya antes de que entraran a la tierra prometida, estando en el desierto, en el monte de Sinaí, recibiendo la ley, le dijo. Eh, Éxodo capítulo 34, versículo 12. Guárdate de hacer pacto o alianza con los habitantes de la tierra donde vas a entrar para que no sea una trampa en medio de ti. Cuando ustedes lleguen allí, derriben los altares de ellos, sus estatuas y todos sus ídolos para que ustedes no se inclinen ante ningún otro Dios. Pues el Señor Dios es un hombre cel es, es celoso y es un dios celoso. Por lo tanto, ustedes no van a hacer alianza con los agentes de aquella tierra para que ustedes no se prostituyan siguiendo sus dioses, ofrezcan sus sacrificios y después los inviten para que coman de sus sacrificios o para que tomen a sus hijas y a sus hijos y se prostituyan tras esos dioses en gran idolatría. Un café por eso. Hmm. En Éxodo ya estaba. En la ley ya estaba. Por lo que entonces concuerda lo que dicen algunos eh, exégetas bíblicos y estudiosos, que el capítulo 9 de Esdras tiene que ver exactamente con Nehemías capítulo 7 cuando entre Esdras y Neemías le leen la ley al pueblo y el pueblo cuando empiezan a oír todas estas cosas empiezan a ver alrededor y estamos en pecado y algunos podrían decir estamos embarrándola y de qué manera nos estamos equivocando delante del Señor y no lo sabíamos o lo sabíamos y nos habíamos hecho los de la oreja mocha y no habíamos dicho nada y aquí estamos, aquí estamos, no solamente en Éxodo capítulo 34, sino también en Deuteronomio, cuando por segunda vez en el pueblo de Israel, estando en el desierto, Moisés les recuerda la ley de Moisés eh, que había recibido en el monte Sinaí, porque la generación incrédula ya había muerto en el desierto y muy probablemente esta nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida estando en el desierto, estaban muy pequeños cuando se recibió la ley y ahora estando ya grandes, Moisés se las volvió a recordar o volvió a recordárselas. Y dice en el capítulo 7 de Deuteronomio, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la que vas a entrar para tomarla y haya expulsado delante de ti a todas las naciones, Todas esas naciones que están allí, dice y el Señor las haya entregado en tus manos y las haya derrotado. No harás con ellas alianza, no tendrás de ellas misericordia, no emparentarás con ellas, no darás ni a tu hijo ni a tu hija para que tomen matrimonio de todas estas naciones, porque apartará de mí a tu hijo y servirán a mi hijo y a servirán a Dioses ajenos el asunto era espiritual definitivamente y esta lectura de la ley ante esta lectura de la ley y el darse cuenta de que todo esto está ocurriendo trae una reacción en Esdras que dice cuando oí esto versículo 3 rasgué mi vestido y mi manto me arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo por esto que estaba sucediendo. Se habían mezclado y lo que nosotros leímos, estamos aquí en Esdras. Y si ustedes recuerdan, el gran pecado de Salomón fue precisamente eso. Tomar en matrimonio mujeres de otros Países de otros pueblos que llegaron a Israel con su séquito de, ser de sirvientes y también con sus ídolos y no solamente pervirtieron al pueblo teniendo este ejemplo desde la monarquía, sino que el mismo corazón de Salomón se desvió y terminó amando a todas estas mujeres, pero también inclinándose ante sus dioses y su corazón se desvió de la fe de nuestro Señor. El mismo Salomón en carne propia vivió lo que fue la apostasía, es decir, el apartarse de la fe de, de, del Señor e irse tras la idolatría. Era precisamente lo que se estaba evitando. Entonces, cuando regresa Esdras con todo las personas, estos 1.500, 1.800 que vinieron con él desde allí, desde Babilonia, Persia, y llegaron allí, Ezra se da cuenta que esta gente está mezclada. Que pasaron por alto este mandamiento y la fe de Israel. El problema no era, no era tener, ¿cómo se llama esto? La aversión contra esta persona. No era xenofobia. El problema no era ese.
1: El problema era
0: la incitación a la idolatría, el riesgo de idolatría que se estaban mezclando allí y que se estaba metiendo y que era inevitable. El problema no era la xenofobia, porque es más, había instrucciones para Israel que cuando un extranjero quisiera estar en medio de ellos, lo recibieran y que adoptara la fe de Israel era muy bien recibido. Es más, el extranjero tenía que ser bien tratado, ayudado junto con la huérfana, el huérfano y la viuda, el extranjero. O sea, no era xenofobia. El problema era de la fe de Israel. Traían todas esta, esta fe, esta distor distorsión de idolatría eh, radical e iban a pervertir la fe de Israel. O sea, el problema era un problema de fe. Entonces reacciona Esdras de esta manera y comienza su oración. Dice a la hora del sacrificio, versículo 5. Salí de mi aflicción rasgados mis vestidos y mi manto. Me postré de rodillas, extendí mis manos, dice, hacia el Señor mi Dios y le dije, Dios mío. Aquí viene nuestra oración. Confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado. Dice, se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde el día de nuestros padres hemos vivido en el gran pecado y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de otros reyes, de otros países, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza. Y todo esto cubre nuestro rostro como todavía sucede. Señor. Y le pide, Esdras, perdón al Señor por este pecado. Es como si nosotros de manera personal dijéramos, de manera personal levantando esta oración, por lo menos en mi caso, Dios mío, confuso y avergonzado estoy delante de ti para levantar, oh Dios mío, mi rostro hacia ti. Porque mis iniquidades, mis pecados se han multiplicado sobre mi cabeza y mi familia y mis delitos han crecido delante de ti hasta el cielo. Es una oración de confesión. Es una oración donde se reconoce el pecado que se ha cometido y se pide perdón. Oración que Dios escuchará siempre, siempre y siempre. Un corazón arrepentido, un corazón dolido en extremo, avergonzado porque reconoce el pecado que ha cometido y viene delante del Señor. Un saqueo que reconoce que ha cometido pecado, que ha robado, que ha mentido y dice quiero devolver, quiero devolver cuadruplicado si alguien he robado y quiero dar generosamente a aquellos que no tienen por cuanto me he aprovechado de ellos. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, cuando su palabra entra en nuestro corazón, empieza a purificar y a ver qué es lo que no está bien. Y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio y nos hace llegar ante el Señor. No para recibir condenación, no. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad pero debemos estar en comunión con Él, de acuerdo con Él, lo que significa la palabra confesar, estar de acuerdo con. Señor, estoy avergonzado contigo porque reconozco que esto es pecado y he pecado contra ti y aquí estoy. Me da vergüenza ante ti, perdóname, Señor. Y el Señor, en su misericordia y en su fidelidad, como lo ha prometido en su palabra, si confiesas, vas a recibir el perdón. El Señor nos perdona, nos limpia, nos hace nuevo y nos permite seguir adelante de la mano de él. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese fue el papel primordial, significativo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pagar por nuestros pecados, traernos el perdón, pero es requisito. El arrepentimiento y la confesión de parte nuestra, nuestra al ser conscientes de cómo nuestra vida ha ido contra la voluntad del Señor. Así que, junto con Esdras, podemos elevar esta oración, que el Señor nos escucha. Padre, gracias por lo que nos has entregado hoy. Gracias, Señor, porque eres propicio, Señor, a nuestro dolor, a nuestra confusión, a nuestra vergüenza por el pecado. Bendito seas, Padre. Gracias porque tienes de nosotros misericordia y con tu Espíritu Santo siempre nos llevas hacia tu voluntad. Bendito sea tu nombre. Estamos en tus manos, Señor. Cada corazón aquí presente que hace esta oración, que está escuchando esta palabra. Cada corazón tócalo, Señor. Y que cada uno pueda llegar delante de ti haciendo esta oración de confesión, de arrepentimiento para tener tu perdón y encaminar nuestras vidas en el centro de tu voluntad. En tus manos estamos, Señor. Guíanos en el resto del día y que la gloria sea para ti. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados, ha sido otra entrega de Palabra y Café. Espero que tengan muy buen día el día de hoy. Que el Señor los guarde, los guíe, los bendiga. Que sea fructífero el trabajo de sus manos en todo cuanto hagan. Y nos veremos mañana, si el Señor así lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio.